0: Oi pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Aqui a gente vai começar agora semanalmente um podcast. Espero que seja semanal, mas pode virar quinzenal, mensal, trimestral. É, trimestral. Então, a gente vai fa... é, A gente vai decidindo. A gente vai falar de cinema, um papo mais livre, e estamos eu, Fábio, e o meu querido Daniel Jatobá Calbi. Fala, Calbi. Olá.
1: Olá, acho que a ideia é essa mesma aí, Fábio. Não conseguiria, não, não não teria capacidade de falar tão bem quanto você. Torcer para ser semanal, principalmente nesse período de quarentena, agora é, é fácil, né? A princípio seria fácil, né? mas tem que intercalar com o trabalho, mas é, vamos ver aí o, como que evolui aí, mas vamos, vamos nos esforçar.
0: Uma semana, um filme novo. Legal. E nessa primeira semana a gente acabou escolhendo um tema... Antes de essa tristeza que está acontecendo hoje no mundo, nos Estados Unidos principalmente, que é a questão racial, a gente acabou escolhendo um diretor e um filme que fala muito dessa questão racial. O primeiro filme dele fala um pouco mais. A gente vai falar um pouquinho do Us, que é do filme do diretor, roteirista, que está super na moda, que é o Jordan Peele.
1: É polêmico, né? mas acho que é por, pelos bons motivos, né? Como você falou... É, principalmente considerando a época que a gente está vivendo agora, né? A gente está, eu acho que, no, na nona noite de protestos lá no, nos Estados Unidos por conta da, do assassinato do George Floyd e de manifestações e protestos né? ao redor do mundo inteiro. É, então, realmente é um filme é, foi lançado ano passado, mas eu acho que é mais atual do que nunca, né? Principalmente nessa semana aí que a gente tem passado.
0: Exatamente, até é importante a gente falar, né? o Jordan Peele, que é o diretor, ele deu até uma entrevista agora, acho que foi há um mês, não mais que isso, que ele não consegue se imaginar trabalhando com protagonistas brancos nos filmes dele, né? e é. É uma questão, a questão racial é muito importante, nesse filme menos até do que no, no, no primeiro filme dele, que é o Get Out, o Corra, em português, e, mas mesmo assim é uma questão... Forte, porque eu acho que a crítica social, a gente já vai entrar nisso um pouco mais para frente no filme, quando a gente chegar na parte dos spoilers, mas a crítica social, desse, eu, eu entendo a crítica do filme como mais uma crítica à, à sociedade como um todo do que numa questão de raça, mas tem sim a questão de raça que é algo que ele discute, faz parte do, dos filmes dele.
1: É, ele, acho que até, eu, eu me lembro também de ter lido, acho que na época quando o, o Us ou o Nos foi lançado. Que, que ele tinha falado justamente isso, essa declaração, de que ele, enquanto diretor, enquanto roteirista, ele gostaria sempre de fazer histórias é, com, com pessoas que não são usualmente representadas né, no, no cinema, principalmente como protagonistas, como. É, ou até mesmo personagens mais secundários, assim, né? Então ele quer realmente dar uma atenção, um foco maior, principalmente para pro, os afrodescendentes. É, não da, e, e da crítica social, o também concordo, né, a gente vai entrar mais em detalhes, mas a, ela obviamente existe, tem uma crítica social, até certo ponto, acho que até um pouco mais sutil mesmo que incorra, é, mas iner, inerentemente, essa crítica ela fala, ela traz elementos racistas e, e preconceituosos. Né, então, embora não seja algo que fique tão evidente quanto incorra, é, não precisa de muito também para você. É, captar essas essas nuances e essas pequenas grandes críticas, né, que ele faz ao longo do filme.
0: Sim, sem dúvida. Eu achei até é, o roteiro de dias mais complexo do que o roteiro de Geraldo. Ah, sim. É, ter, sim, sim. Dá para ver até um amadurecimento dele como roteirista, né? E obviamente um budget maior e, e, e saber o que ele poderia fazer de uma maneira maior do filme. Então, é, é super interessante. Bom, Capitão, só para a gente começar. Quem é o Jordan Peele? Quem é esse cara que que tá tão tão na moda? que, que esse cara é tão tão cool agora? É um, na verdade, assim, até um pouco antes de você entrar, uma coisa muito interessante dele é que é o Jordan Peele é um cara que fazia comédia. É, nunca uhum. foi um cara notório por terror. Na verdade, ele nunca foi um cara muito notório dentro do, do mercado. E até ele, aí ele fez o get out. Né? É.
1: E ninguém esperava, né, que ele, que ele seria capaz, assim, na verdade não que seria capaz, mas que, que teria essa verve também pelo, pelo terror, pelo thriller, por, e até mesmo, de um certo modo, é, uma carreira como cineasta, porque, como você falou, ele a, trabalhou, né, pelo menos no começo da carreira dele como comediante, então, fazendo stand-up, fazendo, ele participava de, de programas. É, como a Mad TV E depois ele fez o, aquele programa Acho que na, no Comedy Central com que era o Key Peele Mas assim, tudo de humor né tudo é, Com esse tom de comédia é, Mas o Jordan Peele Acho que é o pacote completo né? Diretor, ator, comediante, roteirista Produtor Só, só falta ser mesmo Sei lá
0: <risos>
1: Editor, cinegrafista Porque de, o resto ele, ele já faz tudo
0: é, eu assisti agora, um pouco antes da quarentena, inclusive, o Além da Imaginação, que ele que ele foi produtor, ele escreveu muita coisa do, além da imaginação, que é o Twilight Zone, e uhum. ele narrou, mas, putz, cara, foi uma grande decepção, viu? Ainda mais por ter o selo de Jordan Peele, eu achei que ia ser algo superior, mas me, me, me frustrou. Como Hunters também, que ele foi produtor. Então, eu acho uhum. que eu tô preferindo quando ele escreve... Ele escreve dirige e produz. Não só quando ele produz, viu? É, não, com Achei certeza. Mas acho
1: que tu, é, porque acho que como produtor você, é, você perde muito do, desse aspecto, né, de, da, da criação e da a, até mesmo de, de coordenação do, do filme, do, do programa de TV que você vai fazer, enfim. É, o produtor, ele tá ali meio que para para dar o suporte, né? eventualmente, é, também é, ajudar a, a consolidar algumas das ideias, a fazer acontecer, mas em termos criativos é, não é tão palpável assim. Mas você falou desses exemplos aí que talvez ele na capacidade de produtor tenha pecado, mas vale sempre lembrar também que ele fez, foi produtor no Black Clansman, né, do, do Spike Lee. Então esse é um filmaço Sim. também. Então, se acerta algumas e erra em outras, mas faz parte. Se
0: a expectativa é tão grande do próximo filme que ele vai escrever né, e Sim. dirigir, é porque a, a régua tá muito alta nos dois primeiros, né?
1: É, já estava já alta em Us, né? Logo depois que Sim. ele lançou Get Out, todo mundo viu assim, meu Deus, que filme fudido. E o próximo, quero que seja tão fudido quanto. E, e ele respondeu, é, acho que até dando um, um spoiler aí para nossa avaliação do filme, <risos> mas eu acho que ele ele conseguiu sim responder à altura e em alguns aspectos eu acho que até é, melhor do que em Corra.
0: Não, sem dúvida, e eu acho que, até para a gente entrar um pouquinho mais dentro, é, o elenco é uma coisa que ajuda muito ele, né? porque no eu não conseguiria imaginar esse filme com uma atriz que não fosse a Lupita. É... É, é impressionante a atuação da Lupita no filme, a questão da sonoplastia mesmo, do filme junto a Lupita, juntou tudo, é uma qualidade muito grande, né, eu gostei muito da, da atuação da Lupita.
1: Que Eu acho que, é, com certeza, é uma coisa é, que puxa a outra, né, ele fez um filme muito bom, muito bem elogiado, é, como Corra, que fala de uma temática extremamente relevante, importante nos dias de hoje, é óbvio que ele vai é, atrair a atenção de, dos melhores atores. E a Lupita é, sem dúvida, uma das melhores atrizes dessa dessa nova geração. É, e, realmente, a atuação dela nesse filme, no está exemplar. Assim, e, e eu acho bem mais foda porque ela faz dois papéis. né Aliás, todos os, os atores fazem dois papéis. E, e eu acho que ela conseguiu dar voz e, e vida para as duas personagens, é, isso que eu acho a atuação dela bacana. E até voltando também um, um, um outro ponto que você tinha falado antes, né, do, do cenário que do cenário atual e por que que o Jordan Peele é tão cool, né, e por que, que ele consegue atrair né esses, esses diferentes atores, diferentes é, celebridades para trabalhar junto com eles. O, o, o Jordan Peele meio que explodiu, né, como como cineasta, como você falou, ele só tinha feito trabalhos de, de comédia ninguém conseguia imaginar que ele ia fazer um, um bom filme de, de, de terror, de suspense, etc. Mas o, acho que é sempre bom destacar que o surgimento do Pio ele, ele coincide um pouco com aquele movimento que teve nos Oscars em 2015, que era o Oscar So White, ou seja, é, na época, acho que em 2015, isso saiu em na né, do... Da, da USC. Eles fizeram, acho que em 2016, um estudo que falava que 92% dos diretores em 2015, dos filmes de 2015, eram homens. E 86% dos atores e das atrizes que fizeram os papéis principais eram todos brancos. E aí, justamente, em 2015, teve essa, essa revolta, né? mais do que justificada e, e merecida. É, e em 2017, ele lança o Corra. Falando exatamente aquilo que o movimento do Oscar So White estava pedindo, né? Ou seja, mais representatividade, mais diretores negros, mais atores negros, mais é, mais minorias em, em voga, né? em cheque e em papéis relevantes. É, e e até é até engraçado, porque o, o filme, o, o Corra, é, ele, ele, obviamente, tem todas as críticas é, raciais que ele faz, e mais uma delas que eu acho engraçada é que todo mundo, é, pelo menos um tempo atrás, achava que você ser negro era justamente você ser cool, você ser o diferentão, porque você estava sempre na moda. É, era o que era, obviamente, um preconceito, né? Nem não tão velado assim. E aí é um, esse é um tema que ele, é, corriqueiramente, no, no filme do, do Corre, ele, ele fala. É, enfim, o, o, acho que em, um pouco... Em, não dá para fugir, acho que, desse cenário, né, do que, que a gente viveu uns cinco anos atrás e em, em que contexto o Jordan Peele tá inserido nessa, em toda essa história.
0: É, e um ponto muito importante disso do Jordan Peele, que parece que é, as premiações americanas não, não aprendem, né, tanto que houve uma grande, uma puta crítica, quando ocorra, foi indicado ao Globo de Ouro e foi indicado dentro de comédia musical. Uhum. A gente está falando de um filme que é um suspense barra terror que as partes comédia do filme são, existem e tem um, uma liberdade cômica dentro do filme que é, é muito pela veia cômica do Eduardo Antel mas é, você você indicar um filme que trata sobre racismo que tem um final eu acho que a metade final do filme é, 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 abs, é absurdamente claro que é um racismo não deixa nenhuma nenhuma interpretação para isso você ser indicado ele ao é Globo de Ouro como comédia até o Jordan Peele falou eu acho que para eles o, a, o racismo é uma comédia e, e a gente vê essa questão que mostra exatamente de tudo que o filme dele está tentando demonstrar Todo, não só vê esse filme como os roteiros dele os filmes dele demonstram a gente vê uma sociedade completamente completamente que toma completamente partido numa questão racial né?
1: sim não é e, e, e até mesmo questão de da, da premiação mesmo né quando é, nas poucas vezes em que a academia e o, os Globos de Ouro eles acertam, vai por assim dizer em, é, em nomear em, em esses, esses filmes, é, eles não dão o, a relevância mesmo para esse papel. Por exemplo, quando o corra concorreu a, a, a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, etc. É, ele só venceu o melhor roteiro, quase como se fosse assim, um prêmio de consolação, sabe? Tipo, ah, ó, você não vai ganhar nunca melhor filme, mas toma aqui esse melhor roteiro. Mesma coisa aconteceu com Spike Lee e com, com Black Clansman. É, não ia vencer melhor filme, mas levou o prêmio de melhor roteiro só para servir de, de, de um estímulo, por assim dizer. Né? Quando, na verdade, é, o que se precisa é, é, é muito mais do que isso. Tomara que com essa, o, o Parasita né, vencendo esse esse ano As coisas mudem né, a partir de agora
0: é, Estou até pesquisando agora O Oscar 2018, que foi o ano do Corra eu não, De cabeça não estou lembrado quem ganhou vamos Ah, é, foi o, Deut foi o, o Benito Deutoro uhum. uhum. Qual que é o nome? Foi eu... o For The Shape of Water Isso, é é, o diretor ganhou o Doutor. Também é, era uma briga boa nesse ano. É, teve assim, o Nolan com o Dunk. Que... O
1: Pio também concorreu, né? A diretora.
0: O Bill concorreu ao diretor. Era, o diretor foi o Doutor, ganhou. O Nolan, a, a Greta Garwin, do Lady Bird, Jordan Pio e Paul Thomas Anderson.
1: Não, esse ano estava tava realmente muito bom. E assim, é, é claro, não, não quer dizer que é, a pessoa... É, merece ganhar por n motivos ou etc. Mas a questão é que foi um esforço muito grande assim, né? se você for pensar nos filmes, nos últimos filmes assim da, da, da última década, é, quantos diretores negros foram nomeados, né, pro pro Oscar de melhor diretor? Pouquíssimos assim. E um vem na cabeça, cabeça o
0: Spike Lee?
1: É, o Spike Lee e o Jordan Peele só.
0: Jordan Peele. Assim, que vem na
1: cabeça, não. Né? Mas enfim, é. É realmente, e você falou da Greta Gerwig também Mesma coisa, esse, esse ano A grande crítica do Oscar foi E, a, e as diretoras E as mulheres que fizeram Filmes espetaculares E não, não ganharam nenhuma Uma certa indicação é, Mas enfim, isso daí acho que é, Vai muito com o, o racismo Que existe É, é inegável mas também com a formação né, da, da academia, a formação, do, a formação, eu digo, das pessoas que estão por detrás né, da, da academia. Sim. Então, é, é muita politicagem também.
0: É, e agora quando a gente fala, né, hoje eu pegaria se a gente tivesse pegado essa nova geração de diretores e quem são os caras que estão com, eu diria muito o Jordan Peele e o, o Bong Joon, que é o, para quem não sabe, o diretor de Parasita, o Snowpiercer que agora voltou à moda um pouquinho, porque ele é produtor e está com uma série na TNT nos Estados Unidos e Netflix no Brasil. E você vê semelhança Exatamente. entre os dois? Ah,
1: eu acho que, assim, pelo menos dos filmes que, que eles lançaram até agora, com certeza. Eu, eu acho que eles conseguem fazer uma coisa que pouquíssimos diretores conseguem fazer. Que é você ter um filme é, que vem e é, é para alimentar a cultura pop, ou seja, são filmes que várias pessoas, todas as pessoas consomem, é, mas que ao mesmo tempo transcendem essa cultura pop. Eles falam de coisas é, que você veria apenas em filmes, vai, entre aspas, artísticos, ou então é, filmes cabeça. Ou seja, você dá um, um meio para que as pessoas, que usualmente não veriam um filme cabeça, é, ao assistir um filme como Corra, como Get Out, como Parasita, perdão, é, Corra, Us, ou, ou, ou então Parasita, essas pessoas, elas é, têm um contato com um outro lado do cinema que talvez eles não conhecessem. É, e, obviamente, todos esses filmes são diretores que gostam é, de falar de críticas sociais, gostam de trazer assuntos do, importantes
0: à tona. Então, eu vejo isso também. A questão, a questão social é clara, né? Entre, é, os três filmes do, do... Os quatro filmes do Bond, que eu já assisti, que é O Hospedeiro, o Snowpiercer, o Snowpiercer e o... Esqueci o nome daquele do Netflix, O Diarco, e agora O Ojar, e agora Parasita, são claros que é uma questão social, de classes e uma visão. O Oz uhum. é mais próximo disso como filme do que o Geraldo. Um pouquinho do filme, né? A gente falou muito do, do Jordan Peele, do diretor, a gente explicou muito quem ele é. Eu acho que isso reflete muito no, no filme, é né? uma parte super importante. Mas é, a história do filme é confusa, né? O começo dele, é, eu gosto muito mais. Até daqui a pouco a gente chega na parte André Amaral, em homenagem ao amigo nosso que é o rei dos spoilers. É, a gente chega de achar nos spoilers, mas... Eu acho que tem um ponto muito legal do filme. Eu gosto muito do filme do começo ao meio. Eu acho que beira a perfeição num suspense e num thriller. Tá? É... O começo do filme, que é o passado, que é lá na Califórnia, que é a menina, é muito. É beira a perfeição. E o suspense do começo, das primeiras cenas, é... cara, eu vejo. Eu juro por Deus, é, é um Hitchcock. É... Uma visão total de hit É muito bom, é muito bom pois eu tenho algumas, algumas críticas ao filme Quando a gente vai chegando mais pra frente Mas eu acho que a, a primeira ó, 50 minutos, uma hora do filme Beiram a perfeição é, é, Eu, eu, eu gosto muito
1: Eu concordo e, e Talvez até destoando um pouco de você Eu, eu vejo pouquíssimos pouquíssimas Falhas assim, no, em nós é, A primeira hora Como você disse é fantástica E eu acho que ele não, não tira muito o, o, o pé do, do acelerador. Começa já um, um pouco... É, já, o começo já dita o ritmo do resto do filme, basicamente. É, acho que, assim, para quem, quem não assistiu ainda, para quem não conhece, né, o Us, a, a história em si, base, é, até que é relativamente simples. Né? É uma coisa que a gente já viu até várias vezes em, em outros filmes de, de Hollywood, de terror, etc., sobre uma família que, como você disse, decide tirar férias na né, na Califórnia, em Santa Cruz. E aí, de repente, em uma determinada noite, essa família começa a ser perseguida por sósias, né o doppelgangers da, da família. É, e, e aí o que se começa a desenrolar é justamente uma uma luta pela sobrevivência, né? Como que essa família consegue se defender e, e lutar contra essa, essa, esses sósias, que são cópias idênticas. É, essa é a premissa do, do filme inteiro. Obviamente, como a gente já vem falando aqui, tem muitas nuances, tem muitas questões aí que, que, que dão forma e corpo a, a, ao filme. Mas acho que o, o básico é, é esse. E...
0: Não, eu, eu acho que a premissa, a premissa básica do filme é exatamente isso. É, e a gente... É uma coisa que é muito legal, que é principalmente nesse começo do filme, que a gente tem... Tem uma coisa super super importante é o, os personagens, todos eles são de classe média americana. São, é, é o exemplo, claro, da classe média americana. E mesmo tendo uma vida confortável, o... É, é, eles não estão satisfeitos com essa vida confortável, né? Principalmente o, o marido, né? o, uhum. o homem da, da família dos personagens principais. Tanto que o vizinho dele, que é um cara branco, rico, até é um dos pontos para mostrar, né, que o que o filme mostra nessa questão social mesmo. E ele ele, ele vê o cara com, com a casa cara, tudo e ele, e apesar dele ter uma vida confortável, ele, ele quer mostrar para o branco rico que ele também tem isso, né? Então ele compra um barco, até a parte um pouco da veia cômica, né? Que a família fica super incomodada é. com isso. E, e ele vai... E ele quer mostrar que ele tem o barco. E é, é, é muito legal essa parte no começo. De novo, vai mostrando... Vai te preparando para um pouco da crítica social que o filme vai mostrar durante as próximas cenas. E uma outra coisa que é um dedo muito legal do Jordan Peele... É a questão da música, do rap no começo da música, que é, que é algo importante e, e, e eu acho que soa muito bem, que vai muito bem, né, dentro do filme.
1: Não, que, que por sinal, assim, falando da música, né, do, do, do rap, né, I Got Five On It e também até falando um pouco mais da trilha sonora, é, é espetacular, cara, eu achei a trilha sonora desse filme e essa música, ela é até engraçado eu... É uma música de 95, né, essa I Got Five On It de, de uma banda chamada Lunis, que acho que por aqui não fez tanto sucesso, mas na, principalmente na Califórnia, é meio que um hino aí da, da, da maconha e o verdadeiro dope song, né? como até mesmo o, o personagem, o Gabe, ele fala na, na hora que saiu começa a tocar no rádio. É, mas é engraçado como o Jordan Peele, ele teve um input muito grande nessa música, porque ele queria, porque queria usar essa música, que fez sucesso na Califórnia nessa época, em 95, é, ele, eles conseguem mudar a tonalidade né, de uma música cômica, engraçada, que fala sobre um tema e desvirtua completamente e dá um tom de terror. A, as cordas eles ficam uma coisa meio que é, de, 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 dar, de prender, de te dar medo, é, deixando você sempre... É, esperto e tal. É, é, eu achei essa música realmente encaixou perfeitamente na, na trilha sonora como um todo do, do filme.
0: e Eu o, concordo, o... acho que... Fala, fala,
1: ah. desculpa. Não, eu só ia falar que o, o compositor que, que fez a, a trilha sonora, o Michael Abels, é o mesmo que também trabalhou com o Jordan Peele no, no Corra. É um cara que usa bastante couro e cordas, né, para compor a, as suas trilhas e é, a, aquela trilha no começo também que parece, né, o um, um coelhinho e aí é, tem todo um, um couro por detrás com uma percussão. Você é. sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer no filme só por causa daquela música. Ela te,
0: é, é aterrorizante, assim. Sobre os coelhos, até um ponto que estava até aqui nas coisas que eu queria falar. Primeiro que mostrar o coelho é, é, é genial. Porque o coelho é o bicho de teste de laboratório e tudo. E, e já vai te mostrando algumas coisas né, do que vai acontecer. Então, puto, uhum. eu acho isso perfeito. É, agora, o, o, o coelho, se você perceber, primeiro mostram coelhos brancos e depois coelhos pretos. né? Então, uhum. é, é, é muito legal. E o filme vai mostrando isso. Né? Vai indo nessa questão. E falando do da parte da música, né, o, do compositor, é, é um compositor novo, né, apesar de não ser novo de idade, é, é um compositor negro, mas também não, não tem muitos filmes, né, que ele não participou de não. muitos filmes. Né? Não, é, ele... É, é uma educação e é isso.
1: <risos> e é, ba basicamente isso. É, é que a experiência dele é justamente de orquestra, né, ele, nesse cenário de... de composição para trilhas de filmes, de fato, o currículo dele é, é pequeno, mas a experiência dele já com orquestras é, é enorme. Então, de novo, é é mais uma da dessa questão de... O Michael Ebers, ele falou isso, né, que o que atraiu ele para o filme do Corro, o que atraiu ele para o filme do, do Us, é o Jordan Peele. Ou seja, é um cara que consegue trazer pessoas... É, fora, assim, do, do do comum, né? Porque é uma pessoa que tem ideias extremamente bacanas, extremamente relevantes e consegue cativar não só os espectadores com os filmes, mas também todo o elenco, todo a, a, o grupo de, de profissionais que trabalham no filme.
0: Não, é isso mesmo. Eu até imagino o, o, o Jordan Peele indo para os atores no US, né, quando ele foi... Então, vamos fazer um filme sobre você uma cópia sua que que vão ficar embaixo da terra, o cara vai falar puta, vem madrugada dos mortos o retorno, não é? é algo é, extremamente bem pensado, né? E que tem uma fotografia que é chave no filme. A fotografia é, é importantíssima na história. Ela faz parte desde aquela uhum. questão da do, do parque de diversões lá na Califórnia até a questão do lago. A fotografia faz parte do filme e ela vai te acompanhando e você vai, e ela vai mudando. Ela começa clara, ela, vai, ela começa escura, ela fica clara, ela vai ficando escura e você não vê o tempo passar. Né? É muito é. importante, é muito, é muito relevante dentro da história.
1: É, isso é uma coisa bem legal que você falou, o fato da, da, de você ter cenas no escuro, cenas na, na claridão, a cena do dia. É, o cenegrafista do, do Us, é, o, cara, o nome dele é Mike Diolakis, provavelmente eu pronunciei errado, mas é, o, uma das coisas que ele queria justamente nesse filme era usar o mínimo de iluminação artificial possível. Era justamente, se a cena era para ser escura, então é para ser escura. Eu não vou usar coisas artificiais só para eventualmente chamar a atenção para algum aspecto ou outro, ou enfim, dar uma certa... Um certo foco em, em algum elemento da, da cena, não, nada disso. É, eu acho que o exemplo perfeito disso é na logo no começo do filme que você tem a, a, a menina, né, A né a Adelaide, enquanto mocinha entrando na naquela casa de, de terrores, de vidros. né É escuro pra cacete aquela cena, você mal consegue é. enxergar o que é que tá acontecendo, e, e... é escura
0: pra cacete
1: e você só vê mesmo ela e o reflexo, aí quando aparece ela no espelho, você é, não espera porque tá escuro, é, é realmente, é, é bem legal. E em contraposição a isso, você tem as cenas que realmente usa a luz do dia normal, como a cena da praia, a cena da, é, da, do, do barco, que quando ele está no lago e o Gabe, ele chega né, com, com o barco para mostrar para família. É, é, bem, é bem legal essa, essa contraposição, de, e justamente tentar eliminar o máximo possível a iluminação artificial. Outra né? Outro ponto legal também é que você tem é, como a gente já falou, né, você tem o, a família e você tem os sósias deles, ou seja, são os mesmos atores fazendo dois papéis da família, né, de entre aspas, é, mocinho e mocinha e a, a, a versão vilã, por assim dizer, da de cada membro da família e, e você tem quando você para para pensar tem pouquíssimas cenas em que eles usam a, aquela composição né que é muito comum em filmes quando você tem gêmeos que é o mesmo ator fazendo o papel dos gêmeos ou então é, nesse caso que são sózes você não tem muitas cenas dos próprios atores contracenando é, entre si eles não aparecem na mesma na mesma na mesma shot é sempre é um trabalho bem legal e interessante de é, edição e de fotografia também para você pegar um ator é, numa uma determinada posição e o outro também que está de frente para ele, mas eles não aparecem juntos na, no, no mesmo frame. É bem legal isso.
0: Não, muito. e Principalmente na, na, na primeira cena que eles aparecem, que, o, que, o, que as sósias, né, as cópias aparecem, e é, eu não digo aparecem, eu digo que interagem aquela cena dele sentado na sala Cara, aquela cena é, é, é brilhante nesse tipo de direção né? é, é. é muito boa É, é, é muito bem efetuada É muito, olha é, como, como a gente tinha falado é, é uma evolução Da direção dele, inclusive tá? Eu achei melhor dirigido do que o, o Corra Sim Juro por Deus, eu achei é. melhor dirigido É um filme mais complexo de direção é, e, e é legal porque ele mostra nessa cena justamente do sofá,
1: ele mostra né, a, de um lado toda uma família e do outro, perto da lareira, a, a versão maligna né, da, dessa família. Sim. E, e eles não, não se cruzam assim na, na, na mesma cena. É, é, essa, essa cena realmente é muito boa e o e até parece que efeitos práticos, né? Você não podia ficar sempre colocando as duas pessoas juntas porque demorava acho que duas ou três horas para fazer todo o papel de maquiagem, é, troca de, de figurino, etc. Mas o a cinematografia realmente desse desse filme é, é muito boa. É, tem aquela cena também na praia, logo quando eles chegam e tem uma, uma vista aérea, né? Dos quatro caminhando na areia. É... E você, você vê eles andando né, em fila, mas também tem a sombra de cada um é, na, na areia. que Obviamente já é meio que um prelúdio aí né, para do que aconteceria, né, de, de você ter as sombras dessas pessoas aterrorizando eles. Mas também eu achei bem bem Hitchcock, como você já tinha falado Sim. antes. É, Hitchcock adorava fazer né, essas coisas de, de, de sombra, ou seja, você não vê a pessoa, você só vê a sombra dela. É, também tem outra cena no as que que eles mostram isso. Que a primeira vez que aparecem o, o, os, os vilões, né, os tethered, é, a primeira imagem que você sabe que eles são malignos é da tesoura. Só que eles não mostram a tesoura, eles mostram simplesmente a sombra da tesoura no, no chão. Também é... Eu, eu achei mais uma das inúmeras referências aí, a Hitchcock que o Jordan Peele faz. Não à toa, todo mundo compara ele é, com, com o,
0: o Hitchcock. É, eu acho que até indo nessa linha, não tem muito como a gente falar mais o filme sem dar spoilers. Então, teremos spoilers agora. <risos> é, teremos a sessão... Eu... André, André. Marão. André Amaral, você são André Amaral de spoilers, homenagem para você, Amaral. É, cara, eu acho que a gente tem uma questão muito grande aqui de. Agora indo na questão dos spoilers, né? A gente. É, a família era uma coisa muito importante para pro, os personagens principais sem seus maléficos, que eu ainda tenho dúvidas se a gente pode considerá-los como mal ou as. A sociedade os fez mal.
1: Sim, é uma questão muito grande
0: disso. Por isso que eu tenho tido e, cuidado aí
1: de falar entre aspas mocinho, entre aspas vilões, porque realmente sim. não é uma coisa preto no branco assim, não.
0: É, porque não existia amor ali. Eles eles, eles fizeram clones, mas eles não conseguiram copiar a alma, né? E uhum. nessa linha de não conseguir copiar a alma, eles eram, automaticamente, o corpo deles fazia exatamente a mesma coisa do que quem vivia lá mas a nossa vida a gente brigava tanto pelos nossos benefícios, né? Eu acho que essa é a principal crítica social do filme, que a gente está tão acostumado a ver os nossos benefícios que a gente não olha para a nossa própria sombra, que a gente não uhum. sabe exatamente o que eles estão vivendo. E ela não tinha amor, né? Ela, ela tinha uma relação ali que que não era amor, era completamente não automático. O e os filhos dela era a mesma coisa, né? Era, era o oposto, que existia de amor de um lado, não existia amor do outro, né?
1: Sim. É, com certeza. Eu acho que o toda essa questão de a crítica vem justamente daí, como você disse. A... Os clones, né, as pessoas que eles conseguiram clonar, os tether, eles não tinham a alma da da pessoa que correspondente, né? É... Eles não tinham é... toda essa questão de de privilégios, né? De da sombra da gente pensa tanto tempo em nós e não vê a sombra. Cara, o, o maior exemplo disso e, e a, justamente a, a, a pessoa que mais representa isso no filme é a própria a, a Adelaide que é a, a personagem da da Lupita é, que quando você pensa assim de uma maneira bastante é, é, quando você Sim. pensa de uma maneira mais ampla assim você entra um pouco mais no detalhe né do, do, do significado do filme é, ela é uma criança que a princípio não teria uma alma, é, ela é um clone da verdadeira Adelaide, mas que por é, um desses infortúnios aí, da, coincidências da, do destino, ela consegue trocar de lugar com a verdadeira menina, a verdadeira Adelaide, e ela começa a se passar, é, ela começa a, a viver a vida da outra. Ou seja, ela conseguiu ter acesso a alguma coisa que ela não teria tido antes. E ela luta o filme inteiro para manter esse privilégio. Ou seja, ela não se importa, ela não se preocupa com a dor dos clones. E ela sabe que eles vivem em dor porque ela é uma delas. Ela sabe que eram pessoas que poderiam e precisavam ter ajuda. Mas em nenhum momento ela se preocupa em fazer isso. Ela se preocupa apenas em. Manter o privilégio que ela conseguiu ter de forma violenta, né, porque ela sequestrou a menina e, e trocou de lugar. E manter também os privilégios da família dela, ou seja, ela se preocupa apenas em defender aquilo que é dela. E a crítica maior do filme vem justamente de quem que é o verdadeiro inimigo, de quem que a gente tem medo. A gente tem medo do outro, do, da, da pessoa, é, no caso né, do imigrante, do negro, a gente tem, pessoas da, a gente tem medo das minorias. É, mas, na verdade, o problema somos nós. <risos> esse é o, o, toda a, a questão do filme. E, e ainda eu, que o... eu vejo... Não, para lá, ah. desculpa.
0: Não, não não, para ele... não, não.
1: E aí, só para concluir, né, que a... o nome do filme em inglês é, é até capcioso, porque ele é, é, é Us, mas Us também é a sigla dos Estados Unidos, u.s USA, né, no caso, Sim. mas enfim, United States e tem aquela cena que a Adelaide pergunta né para pro, os clones para os tether, quem são vocês? e ela responde, nós somos americanos, que é exatamente isso que é, as minorias, elas clamam nós somos tão americanos quanto vocês e a gente não tem as mesmas liberdades, a gente não tem os mesmos direitos, a gente não tem a mesma é, as mesmas oportunidades que vocês têm
0: é, eu, eu vejo até numa questão de que é uma manutenção de status, né? Ela ela conquistou o status. É, eu vejo daquela questão da... De, 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 a crítica social, para mim, do filme principal é a pessoa que, que tem uma ascensão social e ela esquece exatamente de onde ela veio e como ela pode melhorar a vida daqueles que estavam lá. Assim, fazendo uma, uma visão bem bem macro, né? É... Se ela, quando uma criança, cresce e mostra o que aconteceu, fala o que passou por lá. E, e para quem não assistiu o filme, a gente está dando spoiler mesmo, é, foi um experimento do governo tá? e o experimento foi abandonado. Então, o governo, que é mais uma crítica ao governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos simplesmente deixou aquelas pessoas lá morrendo, vivendo, comendo... É, é, e é uma crítica isso, só que o governo quando o governo experimenta algo na população e não dá certo, ele simplesmente abandona a sua população. E ela poderia ter mudado esse status. Então, é uma pessoa que tem uma ascensão, ela tem uma ascensão social, ela poderia melhorar e ajudar o status das pessoas, melhorar de um todo, só que pelo medo de perder a condição dela e o egoísmo que isso gera, ela simplesmente não faz isso. Então, é, é eu, eu vejo a crítica nessa maneira e é muito interessante, tá? Eu acho um filme, uma visão muito interessante, muito, muito, muito Sim. inteligente.
1: Sim. E, e, e eu também eu interpretei, né, como sendo também não necessariamente uma crítica, né, mas até certo ponto, obviamente um elogio e uma é, um reconhecimento devido, que como a gente falou é, os clones, eles conseguiram clonar as pessoas, mas não conseguiram reproduzir a alma. Ou seja, eles simplesmente imitavam e, e refaziam os mesmos movimentos que as pessoas da superfície faziam. É, mas a, e, e Tanto que quando a Adelaide, quando menina, quando ela trocou de lugar com a verdadeira Adelaide e, e ficou muda, quando ela foi encontrada pelos pais, é, porque, de fato, ela não sabia como se comportar, não sabia como era ter o afeto e o amor de dos pais, algo que ela nunca tinha tido até então. É, mas aí você vê o, um pouco de, da cultura como elemento transformador, de quão importante é você ter uma cultura é, massificada e, e disponível para todos. A primeira coisa que a, a psicóloga fala para os pais da Adelaide é ensinem ela a dançar ou fazer alguma coisa artística. E é justamente o que a Adelaide faz. Ela passa a ter aulas de, de balé, né? ela se torna até uma, uma boa dançarina até a, a época da adolescência. É, ela deixa de, de seguir nessa, essa carreira como dançarina por questões da vida, etc. Mas mostra que a dança fez com que a Adelaide se inserisse e se sentisse acolhida dentro de uma sociedade. É exatamente esse o propósito da cultura, de você dar esse acesso e você fazer com que as pessoas efetivamente contribuam com a evolução contínua de uma sociedade.
0: Não, perfeito. Eu, eu, eu não eu não vejo nada diferente de você, eu entendo da mesma maneira. Calbi, e da história do filme? Como é que a gente consegue explicar exatamente o que aconteceu. Porque a gente está colocando as informações aqui para o pessoal e quem está ouvindo a gente, nossos prováveis dois ouvintes, sua esposa e a minha, é, elas estão entendendo exatamente da onde... Qual é a história desse filme? É, túnel do governo, é, pessoas abandonadas, alma... Como é que como é que você vê essa história? Como é que, como é que você entende essa história?
1: É, o... assim, Já, já partindo para a sessão André Amaral de spoilers mesmo, e fiquem atentos aí, dois ou três ouvintes, se vocês quiserem assistir ao filme, então parem de nos escutar agora, mas é, cara, a história é, tem aquela premissa que a gente falou antes, né, de uma família, é, mas na verdade tudo começa em 86, é, quando você tem é, isso foi um, algo que realmente existiu na vida real, você tem o, a primeira cena do filme, é a pequena Adelaide, uma menininha, acho que deveria ter 10 anos, provavelmente, assistindo um, um, um comercial na televisão. E esse comercial palavra do do Hands Across America, que era um movimento que realmente existiu em 1986. era uma, A ideia era juntar pessoas é, de costa a costa dos Estados Unidos, todas de mãos dadas. É, o propósito disso era para conscientizar as pessoas para você arrecadar fundos, distribuir para educação, enfim. Era um grande é, Criança Esperança, versão americana, com pessoas nas ruas segurando a mão do, do vizinho. Obviamente, tipo na vida real mesmo, esse experimento ele não deu tão, tão certo assim, porque principalmente ali na meiuca dos Estados Unidos, né, que só tem mato, só tem montanha, etc. Então, obviamente era impossível você ter deslocamento de pessoas, então tinham vários trechos é, que, que não tinham pessoas da as mãos. Mas, de um modo geral, até que deu certo. Mas, enfim, o filme começa com essa explicação. E aí, a próxima cena é justamente a comemoração do aniversário dessa menininha. Ela está é, com os pais no, no pier da, de Santa Cruz, que é onde ela nasceu e onde ela cresceu. E eles estão lá, né, se divertindo. Típico programa da, de família, para comemorar o aniversário. É, e aí, tem, tem sempre aquela a cena né do, do pai que que não presta atenção na criança. A mãe teve que ir ao banheiro, o pai não está prestando atenção. E a menina começa a andar, a perambular por aí, pelos, pelo pia. E ela ela até chega a cruzar né com um cara segurando um desses, desses placares, assim, de, de o fim está próximo, etc. Que ele cita Sim. Jeremias é, 11 e 11, da Bíblia, né, que para quem sabe, né? realmente é um, um grande prelúdio, uma, uma grande dica do, do que vai acontecer, que ele fala que é, eu, Deus, irei trazer é, o mal para você, e você não vai conseguir fugir desse desse mal que eu vou causar, basicamente isso que quer dizer, e, e enfim, e aí a Adelaide, ela ela vai até a praia, ela vê que tem uma casa de, de, de espelhos e de vidros, ela entra lá, Sozinho, tá escuro, a gente já falou dessa cena, que é fantástica, porque é completamente escura, você vê consegue enxergar muito pouco. É, então sempre quando aparece alguma coisa, ele te dá um susto, ele te mantém sempre na, na ponta da, da cadeira, né, para saber o que vai acontecer. E é, ela se depara com uma menina igual a ela, exatamente igual, e não é um, um reflexo no, no espelho. E aí a cena já corta. Isso que é sensacional. A cena já corta e já mostra a Adelaide no adulta com a família dela, voltando para Santa Cruz para passar a temporada de férias. É, a, a gente é introduzido ao marido dela, que é o, o Gabe, que é feito pelo Winston Duke. Ele já teve papel nos filmes da Marvel com Pantera Negra, etc. Tem a filha, a Zora, e o filho, Jason. É, ele se encontra com o, o casal de amigos do, do marido, é, que é o Josh e a Kiri, que são é, o, o casal mais afluente, mais rico, com mais é, dinheiro, poder, etc, que o casal branco, que o, o Gabe, né, ele quer emular, ele quer mostrar que ele é tão bom quanto esses, esses caras, e, enfim... A Adelaide, né, ela se mostra bastante receosa de, de estar lá nesse nesse nessas férias, ela não gosta de estar lá, ela explica que é, foi por algum incidente que aconteceu na infância dela, mas ela não em muitos detalhes. E, enfim,
0: o, em uma determinada noite, uh, aparece na... Até um ponto, até desculpa te interromper, um ponto importante não. aí é, é, ela não se mostrava confortável de estar lá. Isso. É aparentemente eles voltaram lá depois que a avó, né a mãe dela faleceu e Calma, que era a casa né? da, da família isso e e, a, e ela não não não, não se mostrava confortável por estar lá ela não queria estar lá é.
1: mas é, enfim fala aí tá um pouco também do
0: não do... é ainda é, é na mesma linha e aí eles estão é, co... estão primeiro que ela a, ela não está confortável por estar lá ela não quer estar lá ela até no meio da noite pede pro pro game para voltar que eles voltam no dia seguinte para casa que eles não moram lá e aí é, bem naquela questão de adolescentes né a filha ela mandou a filha tirar o celular esconder guardar o celular os filhos deles viram para eles e falam que tem uma família na, na porta e aí o ela quer chamar a polícia o game não quer que ela chame a polícia e o game vai lá falar com eles e é, aí vem a primeira aquela frase célebre né o filho fala somos nós que <risos> é. a família a família são eles e eles estão fora da casa e aí para mim começa a, a, a cena que eu mais gosto do filme que é quando a família quando eles entram na casa né que se, se comunicando por por assobios por sinais né Isso a gente ainda não sabe o motivo mas quando a família quando a, os outros entram dentro da casa é, a personagem principal, a personagem da Lupita, ela, a Red, é Red, né, o nome dela. Que ela, a sósia é, é a Red. É. é Red, a Red, que é a sósia. Ela, ela tem uma dificuldade de falar, né? Parece que é é aquela pessoa que não a gente não sabe por que ela fala daquele jeito, com uma voz rouca, uma voz difícil, uma voz sofrida. né? Uns e depois Os gente Os grunhidos. a gente vem entender que é uma voz de quem não fala, de quem não fala há muito tempo, de uma voz de quem desaprendeu a falar. Uhum. E, e ela tem algo contra a Lupita. O problema dela não é, é é a família como um todo, mas é o problema dela é com com o personagem principal da Lupita. E é muito interessante. É um dos diálogos muito bons que ela explica exatamente. Enquanto ela tinha amor, a outra não tinha. Enquanto o filho de uma adorava brincadeiras, mágicas, etc., o outro era uma criança que gostava de fogo não era uma criança boa. Quanto à filha era uma menina boa, uma pessoa, a outra era uma pessoa sádica. Então, é, é muito legal essa cena. É muito interessante. É, é, muito, é muito complexa a cena. E mostra uhum. exatamente que todos têm um lado ruim, e o seu lado ruim está lá perto de você. Às vezes, ele é mais parecido com você do que você imagina. É. Continua você, que você estava explicando bem. Estava tava tava bonito.
1: <risos> é, bom, aí... É... Depois que a, a família né, do, dos sósias, é, que a gente é, descobre mais à frente do filme, né, que eles têm o um nome de tether que justamente na tradução né, do inglês para português quer dizer uma coisa que está vinculada. Né? Ou seja, são vidas que, é, por N motivos, elas, uma depende da outra. É, e justamente o que essa família é, de tethered, do, dos sósias, eles querem é se desvincular, eles querem cortar a, o cordão umbilical, por assim dizer, e até em é um questão dos significados né, da tesoura, eles querem cortar essa, essa essa relação que eles têm com as pessoas que moravam na superfície. E aí você, começa, você como espectador, você começa a perceber que não é apenas essa família especificamente que está sendo é, é, alvo. Do, do Stethered, não, é um movimento mundial Assim como foi o um movimento do, do Hands Across America De você ter pessoas do, do mundo inteiro se juntando para uma causa comum Esse é o movimento do, do Stethered Em que eles querem é, matar eles, é, no, Sendo bem claro, eles querem matar ah, o, As pessoas, né, as versões originais delas é, Para tomar o seu lugar no mundo e justamente dar mão junto com os outros Tether na, na superfície, é, você entra aí num arco né, que é de sobrevivência ou seja, da, dessa família da Adelaide, do Gabe, da Zora é, e do, do menininho que eu esqueci o nome, mas é o. É, eu esqueci o nome dele também. Tem aqui, é o Jason é, de como eles conseguem lutar. É contra a sua versão, de novo, entre aspas, maligna. Né? É, e cada um meio que se enfrenta um versus um. É bem claro que a, a pessoa que tem que morrer é, é, a, é a sua versão boa ou má. Você não pode interferir, você, eles não interferem no resultado do outro, eles não, não se ajudam, por assim dizer. É, e, enfim, a, a família. É, original, né, da Adelaide, do Gabe, da Zora e do Jason, eles conseguem é, matar algumas das, do, dos clones, é, mas a, a Red, ela mais resiliente, obviamente mais esperta, ela consegue durar até o final. É, a gente vê que a, a gente descobre, na verdade, que a menina, que a Adelaide, quando criança, ela se, quando ela se viu, quando ela viu aquela outra menina, é, o que aconteceu foi que a, a versão clônica. É muito foda, velho. Você fica falando desse filme agora claro que eu percebi. Você explica. É ah, muito
0: foda. Eu, cara, assim, isso é até importante. É, é, se você começa a fazer a descrição do filme, por isso que eu falei Madrugada dos Mortos. É, você pensa que são os seus clones que moram embaixo da terra e vêm para te matar. É, é, é. é foda? É. é um filme de zumbi. É um filme... <risos>
1: Exato. E... Mas enfim, aí é... em determinado momento, é... à medida em que a, a família é... consegue... É... A família Wilson, né? à medida que eles conseguem é... ir matando o, os seus clones, o Gabe consegue matar o clone dele, o Jason, a Zora consegue matar a clone dela, é, só sobra mesmo o a red que é o clone a clone do da Adelaide e o, o Tex que é o, não não é o Tex é o, o Pluto que é o clone do do Jason é, o, o, o menininho e, enfim em determinado momento só sobra mesmo a red a Adelaide, sabendo que a Red estaria justamente naquela casa de, de, de espelhos na beira do, do mar, na né, beira da praia, vai até o encontro dela e aí você, como espectador, você percebe que, na verdade, e, e eles contam né, essa, essa história, você percebe que a Adelaide, na verdade, ela não nasceu e ela não era a Adelaide, porque ela, fez, ela era, na verdade, a, a versão clone dela. Da, da Adelaide, que conseguiu, naquela fatídica noite de 1986, em que a Adelaide estava é, na casa de espelhos, conseguiu trocar de lugar com ela. Ela sufocou a verdadeira Adelaide, arrastou ela para os bunkers, né, para o local subterrâneo onde os Tether moravam, e, e conseguiu trocar de lugar com ela. Trocou de camisa, trocou de roupa e tal, e passou a vida inteira. É, sendo a, a Adelaide. E, e aí você, no final, a Adelaide consegue matar a Red, é, a versão maligna dela, e consegue fugir com a família é, em, em um carro, e eles vão embora. É, mas aí é justamente que todas os, as, as críticas, todas as reflexões começam a surgir a partir daí. É, uma coisa que a gente não falou ainda mas que eu acho eu achei muito interessante é justamente o figurino da, do, do filme. Se você é, presta bem atenção, se você é um espectador que, que observa bem os detalhes, você vai perceber que as roupas do, de todos os clones Do Stoddard é, são roupas vermelhas, são macacões vermelhos, um vermelho meio sangue assim, um vermelho é, não é um vermelho claro, um vermelho meio sujo. É, e a roupa da Adelaide É branca Mas à medida que o filme vai passando E à medida que a Adelaide vai conseguindo matar Os clones, vai conseguindo sobreviver A camisa E a roupa dela começam a ficar cada vez mais Manchada de sangue, cada vez mais vermelha E aí você começa a perceber Calma, aí, talvez essa 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 moça, essa mulher Que era toda vestida de branca Era meio que a líder da família né? Toda Era a luz que liderava a família, talvez ela não seja tão luminosa assim, talvez tenha um, alguma alguma sujeira, alguma poeira aí nessa, nessa, nessa pessoa. E você percebe no final que sim, de fato, ela não era uma pessoa boa, ela era uma pessoa, era um clone e que por todas as questões que a gente falou de críticas sociais é uma pessoa que não se preocupou em ajudar o próximo se preocupou apenas em manter o seu status manter o seu privilégio manter a sua a sua família
0: perfeito é eu, eu, eu tenho eu tenho essa mesma análise com você e mas eu tenho algum, alguns comentários que eu gosto de fazer do filme o primeiro uma coisa que a gente acabou não falando é Elizabeth Moss que para quem não assistiu é da família amiga dela, né, do, dos brancos que, que que aparecem no filme como os vizinhos. É, Elizabeth Mosa é uma senhora é uma ótima atriz. É, ela, tá... ela, ela tem pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo screen time. Eu acho que ela tem... a gente somar o, o diálogo dela, não dá 10 minutos de filme. É, mas ela, ela, mais uma vez, é a força do elenco do filme do filme de Jordan Peele, né? Ele tem um elenco de apoio que ajuda muito, muito, muito que não deixa tudo na mão do personagem principal. No Get Out, é. acaba sendo a mesma coisa com, com o elenco como um todo, com os pais da, da família da namorada dele e etc. Mas Elizabeth Noss tem uma atuação muito boa e aí eu entro em outro detalhe de uma coisa que a gente discutiu mais cedo, da questão das músicas é, do Fuck the Police que toca quando eles estão lutando com, com as cópias né o, a cópia é. branca lutando com a negra tocando um funk do polícia então também tem uma questão aí muito grande muito importante da, do, das músicas do filme e da importância da do rap dentro do, do filme sim e uma e quando você estava discutindo do da, do da última cena né de quando a red acaba morrendo para mim é uma das melhor é a segunda melhor cena do filme quando ela tá dançando o balé que ela usa o aprendizado dela do balé, mesmo sendo ela estando lá embaixo e a, a outra lá em cima, que é uma cena muito bonita. É uma cena boa, é uma cena de luta, mas não uma cena de luta clássica. É uma cena, é. Uma, é uma dança, é um balé, é uma ópera né dentro do balé. Então é muito muito legal essa cena, é muito importante.
1: E, de novo, indo com aquela questão do da cultura como elemento transformador, porque é, a Red, ela ela não tinha outra opção a não ser reproduzir eh, os movimentos da, da Adelaide, que morava na, na superfície. E a Adelaide, sim, executava os movimentos de balé eh, elegantes, graciosos e tal, como a gente está acostumado a ver o, o balé assim, em qualquer peça. A, a Reds, por sua vez, não. Eh, eram movimentos assim, bem eh, toscos. Não era uma... Era, não era uma dança propriamente dita, o que ela estava fazendo, mas era, era uma xerox do, do balé. Mas mesmo assim, as pessoas que moravam no, no, no subterrâneo conseguiram enxergar que a Red era uma pessoa é, diferente. Que ela tinha conhecimentos, ela tinha um poder... É, diferente do, da média Do, do que eles estavam acostumados a ver ali E é justamente a, foi a dança que permitiu Que ela ascendesse A essa posição de líder a, a de, de, de líder do, do movimento para se desvincular E matar a, As versões originais da, Dos clones
0: Não, e É uma questão muito grande De como você falou das danças e, e a Red lá embaixo Ela era diferente né? E ela percebeu que essas pessoas precisavam de um líder Alguém que preparasse elas Para elas buscarem essa revolução E uma vez que a revolução de quem é oprimido A revolução de quem não consegue auxílio De quem está é, tendo que viver escondido ela, ela não existe outra revolução Que não seja a revolução violenta então, a única linguagem que eles entendem a partir desse momento que existe a repressão e vai muito com o momento que a gente está vivendo agora. Então, quando você tem um, um, um povo que é reprimido, um povo que é agredido, um povo que é esquecido perante a sociedade, o único time, o único tipo de revolução que, 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 que se consegue fazer para se chamar atenção é uma revolução violenta, que é exatamente isso. Eles É, é isso que, para mim, o filme mostra, porque o que, que eles queriam? Depois que eles 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 subiam com violência que eles matavam as suas, os seus originais né é, eles queriam dar as mãos eu sei que tem a coisa hands across america e tudo que eles mostravam mas é, é, tem uma simbologia disso que Sim. após você subir com violência você não quer cometer os mesmos erros que aqueles cometeram o que eram privilegiados você só quer dar a mão e estar tá junto do seu próximo que eu acho que essa é a visão que ele passa Sim, Caramba, claro. não tinha nem pensado nisso durante o filme. Agora que eu pensei, ficou, ficou até bonito.
1: <risos> não, mas é, ficou bom mesmo. É, é isso, você dá a mão e você ajudar as pessoas que são oprimidas, é, assim como você. É, e de novo essa questão da revolução, é, voltando para aquele o assunto do figurino, é exatamente isso. O, a cor vermelho não é uma cor a, a, escolhida assim por acaso. É uma cor que representa justamente isso. A agressão é uma cor que representa é, raiva. É, e ainda mais esse vermelho, né, que tem uma, essa tonalidade realmente um pouco mais de, de, de sangue. É, é, tá, fica bem claro no figurino dos Tethered a intenção deles. A nossa intenção é de nos vingar, de uma certa forma. A gente quer se libertar. É, o, a questão da, da luva também é, eu achei eu não sei se, se era essa a intenção ou não, mas eu achava que era meio que uma até uma referência a, ao thriller do, do Michael Jackson, né, que eles mostram no começo do filme, né, que a a, a menina ela é, eles falam, né, que a Adelaide tinha assistido o clipe do, do Michael Jackson do thriller e tinha ficado com medo. Então, de ser a, a luva, né, do Michael Jackson e do do Freddy Krueger também, que é o vilão aí um dos vilões mais icônicos de, de filmes de terror que, com certeza, o Jordan Peele deve ter se inspirado aí para fazer não só Us, mas também Curran.
0: Sim. É verdade. É, o é aí agora eu farei a minha crítica, deu ponto negativo ao, ao filme. Ah, é, eu gosto de filmes que acabam nos deixando pensar no que que ele quis dizer, o que que o diretor quis fazer. O filme, para mim, podia ter acabado dois minutos antes não precisava do do filho olhando para a mãe e olhando para ela numa questão de eu sei que você não é eu sei que você estava lá embaixo e ela rindo para ele entendeu eu ele, ele não precisa me dar tantas informações eu não queria que ele me desse tantas informações eu queria que ele simplesmente me me deixasse pensar puxa será que é ela será que é, qual é a criança que foi trocada eu acho que o filme poderia ter acabado um pouco antes entendeu essa é a minha o, então o seu
1: ponto, o seu ponto é tipo, você preferiria não é, não ficar claro que a Delight de fato era a, o clone. Você
0: Exatamente. Ele, o clone. Ele, podia, ele podia me fazer acreditar que era isso, mas Para ele que... não precisava me contar que era.
1: Como filme, é, assim, se fosse qualquer outro filme, eu acho que eu até concordaria com isso, de, de fato você manter o suspense, você manter o o, o, a, os espectadores pensando, né? Putz, será que é ou será que não é? Mas eu acho que, para o contexto do filme, é importante que você saiba que a Delight de fato, era o clone. Porque é, é, just, toda crítica social é, meio que depende disso. Justamente, você é uma pessoa que acendeu, você teve uma, uma melhoria na sua qualidade de vida e, ainda assim, você é, você não fez nada para tentar melhorar, você simplesmente se preocupou em manter os seus privilégios. Eu acho que para a questão da crítica, eu acho que é importante você ter essa informação de que a Adelaide era a Red e não ficar apenas imaginando, ah, mas pode ser que ela não fosse, e aí se ela realmente não fosse, então ela estava apenas se defendendo, sabe? Era legítima defesa o que ela estava fazendo, matando as outras pessoas e defendendo a sua família
0: eu acho que ele podia deixar isso em... eu não sei ele não... eu não queria que ele me desse mastigado, entendeu? Ele queria que ele me deixasse com essa pulga eu queria sair do filme com um. será que é isso? já que você adorou o final de Watchmen, Calvi mais ou menos igual o final do Watchmen será que ela andou pela água? será que ela não andou pela água? mas é, brincadeira da parte é, eu, gosto, eu gosto da dúvida, entendeu? mesmo com a questão da crítica social
1: é, eu, assim, eu entendo, eu entendo o seu, seu ponto, e, e geralmente eu também sou uma pessoa que gosto de, de um pouco de suspense e mistério, mesmo após o final de um filme. Nesse caso, como eu disse, eu acho que ele serve muito bem um propósito, que é o propósito de, da crítica social, e independentemente disso, eu acho que o filme, ele deixa, assim, também uma porta meio que aberta é, e um certo suspense no ar. É, quando o Jason, que é o menininho Ele olha para Delight E você fica na dúvida Será que ele sabe mesmo que a mãe Não é a Que a mãe dele é o clone Que a mãe dele não é a pessoa é, Quem ele achava Que era toda a vida dele E, e até mesmo também quando a última cena né, Mostra todos os clones Os Stathern é, de mãos dadas né, na, na cordilheira lá da, Das montanhas que eles estão atravessando é, você para e pensa, tá, mas e o resto do mundo? Será que eles realmente conseguiram a revolução que eles queriam? Como é que vai ser agora essa, esse, esse universo? Tanto até que depois, quando quando o filme foi lançado, é, tinha aí uma especulação que teria um Us Universe, aí um Us Universe, sei lá o que, exatamente como os filmes da Marvel, da DC, etc para expandir mais um pouco esse, esse universo. Eu acho que não precisa. Eu acho que é, precisa. eu ia falar.
0: Eu, ainda, ainda bem que não teve.
1: Que, ainda bem que não teve. É, então, eu acho que o filme ele acaba assim com uma certa, um certo grau de suspense. Talvez não o maior dos suspenses mas é, eu acho que aquele outro serve um, um propósito e, e foi melhor aproveitado nesse nesse sentido da crítica.
0: Eu não sei, eu não parei para pensar se tinha um, se existe um final alternativo de antes Porque para quem está ouvindo a gente não sabe, o, o Geralt que é o corre ele tem um final alternativo que o Jordan uhum. P. optou por não fazer porque era muito mais pesado. Eu gostei muito, uh, mas que é, para quem não sabe é o um final alternativo do, do Geralt é quando depois que ele mata a, a menina, né, a namorada dele, a polícia chega e prende ele porque ele é negro. É. É, ele acabou achando que era muito pesado, mas não não tem um final alternativo. Ufa. É,
1: é. Os, os finais, né, de Corra e Geralt eles até são semelhantes, né? É, Sim. É, é sempre o protagonista ou os protagonistas conseguindo fugir da, do problema, né, que, que estão tendo que lutar e, e, e correr. É, e, e eles entram num carro e vão embora. É, são bem semelhantes nesse sentido. Sim. Cara, uma coisa que eu acho que é bem interessante, com certeza acho que está no imaginário da de pessoas, né? não necessariamente as pessoas que assistem o filme, é, é com a informação que a gente recebe bem no começo do filme. É, ele começa com um, uma tela toda preta, né, e com alguns dizeres e mencionando que nos Estados Unidos é, tem inúmeras é, estações, inúmeras é, rotas de trem, trilhas de trem abandonadas e muitas das quais a gente nem sabe o real propósito, né? E aí eu acho que tem uma questão de o quanto disso realmente é verídico, o quanto disso não é só invenção ou licença artística do, do Jordan Peele. Não sei se
0: você tem aí alguma informação, alguma coisa mais específica. Não, se, segundo o segundo nosso querido Google... É, essa informação que ele tirou Hugo. é realmente verídica. Santo Hugo é realmente verídica. É, é isso mesmo. É, e, e o, o que
1: é, acho que é até interessante, né? Porque, o, de novo, essa questão da, da crítica, né? A gente não, não consegue ver a, a, a luta e a, as dificuldades que as outras pessoas enfrentam no dia a dia. É, mas existem, de fato, inúmeras rotas inúmeras é, estações de trem abandonadas, é, trilhas de, de metrô, de trem também que não tem nenhuma utilização, é, mas que tem pessoas que moram nesses lugares, na, no subterrâneo, longe da luz, longe do contato com as pessoas. É, teve um tem um artigo de 1990 do New York Times que ele, ele o artigo ele trazia justamente uma comunidade de pessoas, de cerca de 100 pessoas, se eu não me engano, que moravam é, em uma da, das trilhas de, de metrô não utilizadas em Nova York. E aí, acho que logo depois que saiu esse artigo, meio que teve uma explosão no imaginário das pessoas, das, das, como eles chamavam, mole people, então pessoas marmotas, né, que moravam debaixo da terra. É, tem um documentário também muito bacana, de, acho que é de 2000, do... De um, de um cara chamado Mark Singer Que ele fala, é, o nome do documentário é Dark Days Esse documentário é, Acho que está disponível na internet assim Por meios não oficiais Mas quem tiver sim, interesse sim. pode assistir é, ele Esse cara, esse Mark Singer Ele passou é, Quase um ano é, Morando junto Com moradores de rua Mas que não moravam, eles não passavam as noites Na rua, justamente por medo de é, Serem agredidos por pessoas ou serem abordados por policiais, serem presos, etc. Então, eles optaram por morar em uma, uma trilha é, de trem do metrô de, de Nova York. E aí, esse documentário mostra justamente a vida dessas pessoas. Que é, é até impressionante quando você vê e assiste, é, as pessoas, ele, elas têm elas fazem as mesmas rotinas que das pessoas da, da superfície fazem. Então, elas acordam da mesma forma, escovam o um dente, têm cachorros, eles ficam discutindo para ver quem que tem a casa melhor. Ou seja, os mesmos problemas que as pessoas que moram na superfície têm, é, essas pessoas também têm. O que é óbvio quando você para para pensar. É, choca e é surpreendente quando você vê, mas é uma coisa óbvia, porque são pessoas e isso é inerente do ser humano, você ter essas preocupações, você ter essas angústias e, e, e vontades de rotina. É, acho que é outro mérito do, do, do Jordan Peele nesse filme do Us que ele conseguiu é, trazer de uma forma até acho que mais sutil que as outras críticas sociais essa questão de Sim. tipo as rotas abandonadas e talvez até uma pesquisa assim minimamente mais aprofundada no Google você já descobre que opa essas rotas elas até têm um certo propósito elas abrigam pessoas menos desfavorecidas é, moradores de rua que não tem onde morar
0: é verdade, não, eu concordo com você. Faz sentido. E. É, 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 mostra ainda mais a inteligência do Jordan Peele, né? Dentro do, do roteiro dele. Sim. É, é, faz todo sentido. E, e a crítica é, o...
1: social? Fala, 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 fala.
0: Não, fala, 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 você você.
1: Não, que eu já ia mudar de, de tópico. Eu ia. Falar não, não podemos mudar,
0: vamos mudar, vamos mudar.
1: É. E, e a comparação entre críticas sociais de um filme para outro, Fábio, especificamente de Corra e, e Nós, você vê alguma diferença, você vê alguma semelhança ou, ou, ou não? São coisas completamente distintas.
0: É, eu vejo uma semelhança porque, o, o, se a gente olha o, o, o Corra, a crítica é mais para ao racismo da nossa sociedade. Né? E, e aí o racismo dos brancos com os negros né? De, é, é mais direcionada a isso. A crítica do us é, é diferente, é uma crítica diferente. É uma crítica para a sociedade como um todo e a, a questão da sociedade na questão dos privilégios. Então, não é uma crítica racial somente. Ele tem momentos que ele ele dá a cutucada racial dele que mostra quanto racista a nossa sociedade é mas a crítica do filme como um todo ela é diferente é uma crítica mais direcionada à sociedade como um todo você vê da uhum. mesma maneira ou você vê você vê diferente
1: não cara eu, eu, eu concordo eu acho que em até certos aspectos acho que a crítica em corra ela é até mais evidente é, assim é é, Sim, é impossível impossível você assistir o filme corra e não perceber, quase que instantaneamente, logo na primeira meia hora de filme, que um dos temas, uma das questões que o filme quer discutir, quer abordar, é a questão racial. É impossível. É, tanto que a gente falou do Oscar né, no começo, eu me lembro que foi em 2018 né que Corra é, concorreu. É, um dos apresentadores, eles brincaram na, na hora do Oscar e falaram assim, Olha, se você foi com alguém ao cinema assistir Corra, e ela saiu do, do cinema falando assim, nossa, coitado do viado que morre. Assim, parabéns, você foi assistir um filme com um racista. <risos> Mas é, é basicamente isso. assim, É impossível você não ver. A não ser que você seja é, mal intencionado. Mas, é, sim. É, é, então, nesse aspecto, eu acho que a crítica de Corra é, é, é muito mais na cara. A crítica de Dias também é evidente não, não precisa de um esforço muito grande para você pensar no que, é que ele quer dizer efetivamente né com algumas das da, da, das opções de, de, de enredo de narrativa mas é uma crítica que realmente é, faz você é, talvez você precise ir um pouco mais além para entender o contexto entender a, o que é que ele quis colocar na cena ah, porque no, no final das contas assim é, essa a questão de a disputa de classes, a crítica social de, de nós contra eles não é uma coisa necessariamente é, nova, né? Como a gente já falou, tem, tipo, inúmeros filmes, desde, sei lá, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, um livro lá de 1900 e bolinha já falava dessa luta entre classes, né, dos Morlocks e Sim. dos Eloys. Então, não é nada novo, mas a forma como o Jordan Peele traz isso é nova. É, então, essa crítica, ela eu vejo ela como sendo sutil, porém, da mesma forma como o tão eficiente quanto. É, é uma crítica tão necessária, uma crítica tão relevante quanto a, a, a de Kurra. E, e também eu acho que ela é um, talvez até um pouco mais ampla do que a, a, a de Kurra, no sentido de que ela fala de um contexto social de uma estrutura que a gente vive como social, que estão inseridas aí nesse contexto todas as, as pessoas, todos os povos e etnias.
0: Eu acho que a crítica do, do, do US, é, ela não é tão tão explícita quanto a crítica do, do Geralt, né, como como a gente já falou. É, não é tão explícita ao ponto do branco virar e falar para o negro que ele não é racista porque ele votou no branco e votaria uhum. no terceiro turno. No terceiro é. mandato, perdão. Então, é, ele te faz pensar. É por isso que eu gosto mais do Us do que do Get Out. É, eu tive com o filme que você precisa pensar e entender. E quando ele te faz pensar, você realmente começa a ver o que ele quis dizer. Ver o que ele quis o que ele quis dizer. É. Então, é, é super interessante.
1: Eu Eu acho que, só para finalizar esse assunto, eu acho que é, o, como eu falei no começo né É, é impossível Eu não sei que você seja mal intencionado Você assistir Corra e não entender logo de cara é, O Us é, Eu acho que Pode até existir a, a, a possibilidade de alguém Assistir e achar que é apenas um filme de terror Sabe? Um filme de terror Sim. qualquer Mas de, de novo é, 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 tem muitos indícios ao longo do filme de que ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que apenas um filme de, ter de terror, de suspense, um thriller. O, o que eu acho legal no, no Jordan Peele, tudo bem que a gente só tem um acervo aí de dois filmes de autoria dele, né? De roteiro e, e direção. Mas é, você já consegue, talvez, captar algumas semelhanças temáticas, né? Eu acho que é, entre os filmes. Acho que, a, 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 para mim, a mais interessante delas, é, é, a, é a existência de um, de um local, de um lugar sombrio, assim alguma coisa que dá origem a todo o terror do, do filme. No Encorra, você tem o, o sunken in Place, né, que é para onde a, a, a psicóloga, onde por meio de hipnose, ela induzia as pessoas né a, a ficarem presas lá né, no subconsciente da mente deles. É, e aqui em Anz você tem também novamente um, um lugar sombrio, que são os túneis, onde os, os clones, os Tether eles moram, é, que não tem saída, que as pessoas estão presas lá e, e é, é um ato de resistência, de revolução mesmo, você se libertar e sair desse lugar, tanto do Sunken Place quanto do, do, dos túneis. O que eu acho que também é, é toda essa temática do, do Jordan Peele, né? de você é, você tem a, a figura do oprimido e, é, como você disse, a, a forma de libertação dessa do oprimido é um ato de resistência, é uma revolução, não é uma coisa simplesmente ah, tá, não, beleza, agora parei. Não, é realmente uma coisa que te prende, te faz, você fica preso na sua situação e, e não há nada que você possa fazer é, a não ser que você consiga demonstrar essa, essa, essa resistência, você ter essa revolução.
0: isso mesmo, concordo. É, cara, eu, eu, eu acho que assim. É, eu gosto muito do, do, do começo do filme, como eu falei, eu acho uma obra-prima, de verdade. É, o meu final, já fiz minhas considerações para você, eu acho que tem algumas coisas que, que poderiam mudar. É, mas Eu eu considero o filme Muito bom E mostra que o cara está no caminho certo Na carreira dele como diretor que Tem tudo para ser uma referência então, Tem tudo para ser um cara que daqui a 20 anos A gente olha Serei duramente criticado por falar Principalmente se meu primo Felipe estiver ouvindo isso Ele pode ser um Scorsese é, De verdade, ele pode ser um o Hitchcock, cara, não. Eu acho que ainda falta muito o arroz e feijão, mas ele pode ser um cara, um diretor que é referência, entendeu? Ainda mais por é ser um que cara eu novo.
1: Eu acho que é assim, extremamente provável que, que isso ocorra. Que ele passe a realmente definir uma geração de, de cineastas, como Scorsese fez, como você falou, como inúmeros outros. Acho que Hitchcock e também acho que dá para chegar nesse Nesse páreo também. Então, acho que, já que é para dar nota em hambúrgueres, é, eu nunca consegui comer tudo isso de uma única vez. Não, mentira, consegui sim. Mas eu daria cinco hambúrgueres. É, tranquilamente, eu acho que é um um dos filmes aí, que, como você disse, daqui a 20 anos, quando a gente estiver falando do, do Jordan Peele né, e do, do legado dele como cineasta, eu acho que, com certeza, Us vai ser... É, assim, algo obrigatório para qualquer pessoa assistir. É, e, e espero que daqui a 20 anos realmente tenha um acervo muito grande de filmes do Jordan Peele. Mas esse eu acho que vai ter um lugar bem especial aí nesse nessa nessa cinematografia dele.
0: É isso aí. E a gente ainda não a gente nem discutiu ainda, né, que filme a gente vai falar no, no nosso próximo nosso próximo
1: a gente tem uma listinha, né? Mas não tem a gente nada a tem uma coisa. lista.
0: É. Acho que a gente. Depois que a gente subir esse podcast, a gente levanta uma pesquisa com amigos, etc. A gente decide o próximo. Então, a partir do é. próximo, a gente já vai ter uma lista do que tem falar Mas, para esse, a gente, a gente deixa o um suspense.
1: É, a gente deixa o suspense que não teve inhas para você.
0: <risos> é isso aí. Que não teve inhas. Mas é isso aí. É... Legal. Muito obrigado a todos que ouviram. Valeu. Espero que tenha sido bem. Legal para vocês como foi para a gente. E próximo a gente...
1: a gente não dá nota em Hambúrguer, a gente vai dar nota em pedacinho. de <risos> e, e, a... e a última coisa: é dar um tchau, um agradecimento aí para todo mundo, mas falar para assistirem esse filme sensacional. É, é, aproveitar a quarentena aí. Ele tem no Google Play, não é isso? A gente assistiu no Google
0: Play. Tem no Globoplay, sei lá. Enfim, tem lugares aí dá pra você assistir em qualquer lugar hoje em dia. É, e, e quem estiver ouvindo isso, eu prometo que a gente vai postar isso antes do dia 15. E se você quer assistir Jordan Peele, até o dia 15 de junho o Corra está na Netflix. Então, se você ainda não viu esse filme, você tem 11 dias da data que a gente está gravando, que é hoje. Então, espero editar isso bonitinho no fim de semana. Então, tem. Uns obrigação gente... moral pra assistir. Exatamente. Vamos dizer que a gente vai divulgar isso na, o podcast na segunda, dia 8. Você tem uma semana para assistir o Corra. Então, para o que você tá fazendo, a pandemia, você tá fingindo que está trabalhando, todo mundo sabe. E corra. Agora. E corra agora.
1: <risos> Valeu. Falou.